0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs. Ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Ich glaube, da hat sich von von der äh, Klo-Frau bis zu allen Frauen und Männern und irgendwie alles geprügelt. Also das war ein ganz schlechter Start auch für den Club. Ganz, ganz schlimm. Die haben da wirklich viel Geld damals reingestellt. Ich habe nur die Tür aufgerissen, ich bin nur rausgegangen. Ich habe den Typen angeguckt habe gesagt, du komm jetzt hoch. Du machst den ersten Schlag und danach haue ich dich kaputt. ist noch passiert und zwar habe ich irgendwann nachts einen so massiven Rückfall von meinen Angststörungen, Panikattacken, Halluzinationen und allem bekommen. Ich bin komplett zusammengebrochen. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Hier im Vorne-Straße Innenwald-Podcast mit mir, eurem Host Max Cameo. Ihr merkt schon, ich habe so einen, weiß ich nicht, so einen schelmischen Unterton in der Stimme. Ich habe heute wirklich echt gute Laune, obwohl das Wetter draußen, naja, gar nicht so. ...dazu prädestiniert ist... ...so gute Laune zu haben... ...irgendwie 5, 6 Grad... ...Nieselregen, Grau... ...aber ich habe heute Morgen... ...bevor ich ins tattoo gefahren bin... ...einen schönen Spaziergang... ...mit Otis gemacht... ...der mir wirklich gut getan hat... ...und... ...das ist ja auch irgendwo... ...die Kernaussage von dem... ...was ich hier immer sage... ...und immer wieder und immer wieder... ...wiederhole... ...Verbringt Zeit in der Natur... Und es kann deinen Tag, deine Woche, dein Jahr, dein Leben verändern. Und an so einfachen Dingen sehe ich das immer wieder. Und es ist immer wieder schön, das auch an sich zu erkennen, wie viel Energie es geben kann, für einen guten Tag sich bewegt zu haben, draußen gewesen zu sein. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass bei mir im Moment so viel in Bewegung ist, so viele Dinge passieren ein Projekt kündigt sich an, über das ich hier noch nicht näher reden kann. Aber wenn ich es dann hier euch sage und es veröffentliche, dann wird es, glaube ich, viele von euch freuen. Und es ist auch ein logischer Schritt, den ich in meiner Biografie eigentlich gehen muss, mit all dem, was ich bis jetzt schon gemacht habe. Aber dazu wird es bestimmt bald aber es wird noch etwas dauern. Neuigkeiten geben. Ich bin auch angefragt worden für ein Vortragsfestival, wo ich über mich, meine Reisen, mein Leben, meinen Gang von der Straße unterwelt in den Wald berichten soll. Das Ganze wird im nächsten Jahr stattfinden, im Herbst nächsten Jahres bin ich auch sehr gespannt darauf, das zu machen, denn es sind auch so Sachen. Ja, auf die ich hinarbeite, wo ich gerne hin möchte. Ich möchte gerne, so wie ich in diesem Podcast mit euch viel teile, auch gerne damit auf der Bühne stehen und Menschen direkt ansprechen, nicht nur durch meine YouTube-Videos, die Millionenfach geklickt wurden, wo man sich ja so eine Mattscheibe zwischen sich und dem Publikum hat. Ich möchte gerne direkt mit euch in Kontakt treten und ich freue mich darauf, solche Dinge endlich in Angriff nehmen zu können und auch ja so wahrgenommen zu werden als jemand, der so etwas auch kann. Und das gibt mir natürlich auch viel Bestätigung für die Arbeit, die ich mache und ich freue mich riesig. Über sowas. Jetzt wollen wir in die Story zurück eintauchen. Dazu schließe ich jetzt mal meine Augen und nehme euch mit in den Umzug. Denn der Umzug, das habe ich in der letzten Episode schon gesagt, stand jetzt an. Nicht mein erster Umzug. Ihr kennt ja meine Story. Bin in der Kindheit schon früh gezwungenermaßen umgezogen worden, was mir nicht so gut tat. Bin dann früh nach Berlin gegangen, dort harte, krasse Erfahrungen gemacht. Dann wieder von Berlin zurück und hatte jetzt die letzten Jahre dann mein Plätzchen in der Stadt, in der ich dann auch ab meinem sechsten, nee siebten Lebensjahr die meiste Zeit verbracht hatte, dann wieder gewesen und habe viele Sachen erlebt meine ersten Berührungspunkte mit dem Rotlichtmilieu. Hab jahrelang Musik gemacht, mehr oder weniger erfolgreich viele Leute kennengelernt. Ein sehr bewegtes Leben geführt. Nicht 0815, nicht von 8 bis 16 Uhr arbeiten. In der Schule viel verkackt. Falls ihr die Story noch nicht kennt, dann wird es jetzt Zeit, im Podcast auf die ersten Episoden zu gehen und sich die Geschichte von ganz von Anfang an reinzuziehen. Natürlich, nachdem du diesen Podcast positiv bewertet hast. Wenn du das nämlich noch nicht gemacht hast, dann tu mir bitte den Gefallen und nimm dir kurz die Zeit, um das zu tun, denn das hilft mir sehr viel weiter. Auf deiner Plattform, egal wo du bist, Amazon, Apple, Spotify, bitte gehe in den Reiter, wo du diesen Podcast bewerten kannst und lass eine positive Bewertung für den Podcast da. Dankeschön. So, also, Umzug. Umzug in die Nähe von Girl Da hat es mich hingezogen, da hat es mich hingetragen, denn die Frau, mit der ich damals zusammen war, sie kam aus dieser Gegend und wir haben uns entschlossen, zusammenzuziehen, und dieses Zusammenziehen sollte sich erstmal als ähm, schwierig herausstellen, denn man musste natürlich erstmal eine Wohnung finden. Und so wie es in Ballungsgebieten üblich ist, außerhalb von Großstädten im Einzugsbereich von 10 bis 50 Kilometer drumherum sind Wohnungen, Häuser sehr begehrt, denn Leute, die in der Stadt arbeiten, die leben gerne etwas weiter außerhalb. Und so haben wir einige Wohnungsbesichtigungen tatsächlich gemacht, bis wir dann eine Wohnung gefunden hatten, die sowohl unserem Budget passte, wie auch von der Lage her ganz gut war und wo einiges oder alles einigermaßen stimmig war, dass wir sagen konnten, da wollen wir rein. Wir mussten uns da natürlich erstmal gegen die Konkurrenz, wie ich gerade schon gesagt habe, relativ begehrt durchsetzen. Nun war es so, dass sie von uns beiden definitiv den festeren Job hatte. Ich war der Hustler, der Lebenskünstler, der Typ, bei dem es mal auf, mal abgeht. Ich konnte das Ganze aber ganz gut kaschieren, weil ich zu diesem Zeitpunkt einen knallorangenen, sportlich orangenen Sportwagen hatte. Dieser Sportwagen hat nach außen hin dafür gesorgt, dass Leute denken würden, okay, wenn einer mit so einem Wagen kommt, dann hat der Typ auf jeden Fall einen guten, festen, gesicherten Job. Tattoos im Gesicht hatte ich nämlich damals noch nicht. Diesen Anschein habe ich erweckt und der hat am Endeffekt, glaube ich, dazu geführt, dass wir dann diese Wohnung bekommen haben, denn die haben mich gefragt, okay, ähm, die Frau so und so macht das und das. Und sie, was machen sie? Ich so, ja, ich bin selbstständig. Das ist für mich natürlich immer schwer. Gehaltsabrechnungen, vorzulegen. ja, das verstehe ich, ja. Funktioniert immer noch sehr gut, der Trick. Ähm, oder früher besser, heute, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Selbst als Selbstständiger muss man inzwischen irgendwo überall etwas vorweisen. Aber damals war es so, ja, ich bin selbstständig. Hier gucken Sie meinen Sportwagen. Ja, alles klar, machen wir. Ja, also. Wohnung bekommen und dann hieß es umziehen und dann bin ich auch tatsächlich relativ schnell umgezogen. Den ganzen Umzug spare ich uns jetzt mal, der ist an sich relativ uninteressant. Interessant ist die Neuorientierung, die ich durchführen musste, denn wo kam ich denn jetzt her? Gut, Ich habe mit Spike zusammen immer noch Partys veranstaltet. Malibu war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon Geschichte. Wir hatten wieder andere Diskotheken angesteuert, wo wir ähm, als Veranstalter fungiert haben. Und das war eigentlich so das, was ich hauptsächlich gemacht habe. Musik habe ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht mehr gemacht. Da lief nichts mehr und war auch kein Interesse mehr da. Ansonsten habe ich natürlich, obwohl sie auch arbeitet und festarbeitete, ähm, mit dieser Name der Wohnung etwas mehr Verantwortung für mich selber gespürt. Jetzt zwei Leute, größerer Haushalt, größere Wohnung. Uh, da muss irgendwie, ähm, da muss irgendwie Kohle kommen. Das erste, was ich damals gemacht habe, war, meine Fühler weiter nach Köln rein auszustrecken. Hab ja vorher schon gesagt, war dann in Köln immer mehr unterwegs gewesen, ähm, was Training angeht, Pumpen, Leute aus der Türsteherszene szene kennengelernt. Ähm, auch die eine Geschichte mit den Zivilcops aus der letzten Episode, all solche Sachen. Also lernte relativ schnell dann auch Leute kennen. Ähm, ich meine, ich war jung, war aufstrebend, konnte gut reden, und ähm, das kam, glaube ich, bei den Kölnern dann ganz gut an. Und dann habe ich schnell zwei Locations für uns safen können. Zum einen war das eine ähm, ganz neue Diskothek, die auf drei Stockwerken eröffnet hatte. Ähm, am Gürzenich, glaube ich, das hieß damals Paper Moon. Äh. Das Ding war, all die Sachen, die ich jetzt da an Land gezogen hatte, ähm, sollten sich dann im Nachhinein dann als doch nicht so passend herausstellen, aber da werden wir noch drauf kommen. Auf jeden Fall ähm, gab es diese Diskothek und die war ganz neu. Die sollte neu starten mit einem speziellen Konzept und ähm, ich habe den Chef dann auch kennengelernt, der auch heute, glaube ich, noch eine ähm, Security-Firma in Köln führt. Ein sehr netter Mensch der äh, mir sofort die Chance gegeben hat und mir einen Tag in der Woche da gegeben hat, um Partys mit meinem Kollegen zu veranstalten. Jetzt war das Problem... Bei dieser Location gewesen, dass äh, noch ein anderer Partyveranstalter aus Köln äh, sich da reingeschummelt hatte. Jemand, der, ähm, das habe ich ganz schnell gemerkt, dann auch in der Szene, in der ich mich dann bewegte, keinen sehr guten Ruf hatte, aber der viele Leute akquirieren konnte. Naja, und der veranstaltete dort vor uns eine Party. Und bei dieser Party ging so ziemlich... Da hört ihr schon die Parallelen wieder zum Malibu, alles schief, was schief gehen konnte. Also die, das, das Ding war brechend voll, jeder hatte Bock auf den neuen Club. Ähm, es war auch wirklich cool gemacht, super, wie gesagt, also dem Besitzer und dem, dem kann man da keinen Vorwurf machen. Ähm, es sind einfach äh, teilweise von den Türstehern zu viele Leute reingelassen worden und der Arbe endete, also es war nicht meine Party, ich hatte damit nichts zu tun, aber der, ich war da, um mir anzugucken, wie das läuft, weil wir natürlich auch dann davon profitieren würden, wie gut es da läuft. der Abend endete in einem totalen Chaos und auch Gewaltexzess also äh, ich glaube da hat sich von von der äh, Klo-Frau bis zu allen Frauen und Männern und irgendwie alles geprügelt, also das war ein ganz schlechter Start auch für den Club, ganz ganz schlimm, die haben da wirklich viel Geld damals reingesteckt und ähm, dann gleich zum Anfang so eine Party haben, das ist natürlich tödlich für den Club oder für den Disco, war ja schon größer Naja, dementsprechend schlechter besucht waren dann auch unsere Partys, die wir da gemacht haben. Einfach weil der Ruf von Anfang an kaputt war. Ja. Ähm, Dann habe ich mich noch weiter orientiert und konnte dann tatsächlich eine Diskothek auch auf den Ringen finden bei, oder die, die uns die Chance gegeben haben, ähm, zu veranstalten. Und Das war damals die Diskothek Nox. Ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern, den sie vorher hatte. Den hatte sie viel länger. ähm, Ist direkt auf den Ring. Nicht zu verwechseln mit einer Bar, die jetzt, glaube ich, in Köln auch Nox heißt. Nein, wir reden wirklich von der Diskothek direkt an den Ring. Und ähm, der Besitzer hatte mich dann zu seinem Manager da irgendwo geschickt. Ich sollte mal abends da hingehen und vorsprechen, mein Konzept erzählen etc. pp. Und ähm, ich war auch durch... Ja, diese Begegnung, die ich dann schon hatte, irgendwo in die Türstehner Kraftsportszene und wie auch immer, ähm, so ein bisschen damit mit diesem Nightlife in den Ringen in Verbindung gekommen. Aber an dem Abend, als ich da war, habe ich das noch ein bisschen extremer erlebt, was auch der Unterschied Irgendwo dort war zu dem, was ich zum Beispiel aus Dortmund vom Nachtleben kannte. In Dortmund, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ja schon gesagt, hat uns damals dann beim Stress auch ähm, ein Bekannter geholfen. Und irgendwie war das in Dortmund sehr überschaubar, fand ich so, was auch gerade die Türsteherszene anging. Da gab es nicht so viele Interessensgruppen, das war alles sehr verteilt auf ähm, zum einen Rocker. Und dann andere, aber Dortmund, das muss ich einmal loben, hat wirklich im im Nachtleben und in der Türsteher-Szene eigentlich immer ähm, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen den einzelnen Gruppierungen gehabt und da gab es nie Stress und in Köln, wir reden ja damals von einer Zeit irgendwo 2010, ähm, war, ich weiß nicht, ob es da schon zu Ende war, ähm, lief ja dieser Türsteherkrieg und man hat das schon echt gesehen, dass da die Araber gegen die Türken irgendwie gegeneinander und ähm, die vor der Diskothek, wo wir das gemacht haben, also dem Nox, waren ähm, Araber glaube ich auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt und ähm, das war so eine geladene Atmosphäre irgendwie da auch die Leute alkoholisiert und so wirklich auch ähm, viel mehr auch Zuhälterei von den Türstehern ausgehen, da sich das so in Deutschland. Dortmund kannte und so. Also wirklich eine ganz andere Welt, wo ich mir schon gedacht habe, oh, krass, okay, das, das ist hier, das, das, das ist hier, Köln ist so, Kölner alarf und sie sind immer lustig, aber so was das Nachtleben angeht, ja, Chicago am Rhein, ähm, einfach die Interessensgruppen waren anders. Bei uns im Ruhrgebiet oder wie auch immer oder im Sauerland, wo ich herkam, aber mehr dann meine Orientierung zum Ruhrgebiet war, da hat es auch gescheppert oft, Vielleicht auch mehr teilweise aus Köln, aber das war von der Dimension her irgendwie anders und in Köln fand ich, war das Spannungsfeld viel, viel weiter und größer. Und ähm, ja, wenn man mal meine Köln-Doku, ähm, die ich zum Beispiel mit Didi gedreht habe, die Hutfolge folge sich anguckt, dann merkt man ja auch, was da alles passiert ist. Wobei, wie gesagt, also Dortmund, da wo ich mich bewegt habe, stand dem auch nichts nach. Also es gibt auch schon Diskotheken, die zugemacht hatten, weil da ähm, jemand abgestochen wurde und so weiter und so fort. Aber will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall ist es dann auch gar nicht dazu gekommen, dass wir dann mit dem Nox so viel gemacht hatten. Ihr merkt schon, irgendwie ähm, lief das alles nicht so gut. Aber was da dann passiert ist, das erzähle ich zum Ende dieser Episode. Ähm, Ich möchte zwischenzeitlich noch erzählen, äh, wie ich dann versucht habe, auch auch noch Geld zu machen. Der Bruder von der Frau, mit der ich dann da zusammen war, die auch... Die Mutter meiner Tochter ist, ich arbeite hier ohne Namen, deswegen klingt das manchmal so unpersönlich, obwohl unsere Beziehung, die wir auch heute noch haben, respektvoll und freundschaftlich ist, trotz der ganzen Scheiße, die ich gebaut habe. Ihr Bruder, der war mit mir ziemlich auf einer Wellenlänge wir ähm, haben viele Sachen zusammen gemacht und ähm, er hat sich auch in den gleichen Milieus wie ich bewegt, Freunde im Knast etc. pp. Und ähm, ja, er er wurde wirklich auch dort, ähm, wo ich dann hingezogen bin in die Nähe von Köln, so mein Ansprechpartner und hat mir auch einige Sachen zum Geldverdienen ähm, vermittelt. Ich hatte dann da Leute in einem anliegenden Asylheim, die Sachen für mich gemacht haben. Ähm, Ich gehe da nicht näher drauf ein. Aber, ähm, ja, das hat er mir vermittelt und äh, war für mich ganz gut. Trotzdem hat sich das alles für mich, ja, ich, wie soll ich das sagen, neue Stadt, neu aufs Umfeld irgendwie, das war ähm, wie in Berlin. Ich kam damit zwar besser klar, aber trotzdem war das immer so, dadurch, dass ich da keine Freunde hatte, von wirklich langwierige Freunde, war es trotzdem immer alles auch so ein bisschen so ähm, mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also, ähm, gerade die Leute, mit denen ich dann da zu tun hatte und sowas, da war ich schon oft Dass ich mich da auch teilweise dann, sage ich ganz ehrlich, nicht so wohl gefühlt hatte, weil ich irgendwie immer auf mich allein gestellt bin, weil ich wusste, wenn hier irgendwie irgendwas dreht, dann ist derjenige, der auf die Fresse kriegt oder der die Probleme kriegt, der bist du, weil die Leute kennen sich alle länger und das ist auch so eine Lehre, die ich irgendwie aus diesen Milieus immer ziehen konnte, wenn man neu irgendwo reinkommt, ist vielleicht die Begeisterung sehr groß, weil man der Neue ist, aber wenn dann Probleme kommen, Egal was für ein loyaler Typ du bist, du bist dann immer irgendwo das Arschloch und derjenige, ähm, auf den das zurückfällt. Das war jetzt da in der Hinsicht nicht so gewesen, aber ähm, ja, also es war trotzdem für mich, also ich musste da sehr mit coolen Karten spielen, immer besonders auf hart und cool tun, ähm, damit mir niemand in die Karten schauen kann und vielleicht auch die ein oder andere äh, Unsicherheit von mir aus nicht äh, wahrgenommen wird. Ja, aber wie gesagt, das habe ich auch noch nebenbei gemacht und das hat dann auch noch abgesichert ähm, das Leben. Ja, alles irgendwo bis zu einem Moment. Wobei, da fällt mir noch ein: ähm, Wir sind kurz oder wir sind dann da eingezogen und nach einiger Zeit, die wir da gewohnt haben, haben wir schon gemerkt, äh, dass die Leute, die unter uns wohnen, so richtige Psychonachbarn sind. Aber so richtige psycho bern Ich kann's, ich kann's gar nicht beschreiben. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich bin ja so ein Online Aufraucher, ich habe zu dem Zeitpunkt geraucht, wenn ich mir eine Kippe beim Rauchen, oh, ich habe nur nur im Badezimmer geraucht, in die Dachrinne gefallen war. Ich weiß nicht, wie das machte, wie mit so einem U-Boot oder so. konnte der Augen, mit denen der in die Dachrinne reingucken konnte und mir sagen konnte, da ist eine Zigarette drin oder keine Zigaretten im Klo abspülen, weil das wird unten äh, also total krank, also habe ich gar nicht gemacht und der, der nahm schon alles immer vorher auf jeden Fall, es gipfelte es gipfelte, es gipfelte irgendwann da rein, dass, dass es einen Ausraster gab, weil die fingen irgendwann anständig uns auch auf der Treppe abzufangen und uns irgendwas zu sagen, was wir zu, nicht zu tun und zu tun haben, wirkliche Psycho, ich kann es euch nicht anders sagen, wirklich, Leute die haben die haben das, so dieses Zusammenziehen von zwei jungen Menschen richtig zerstört diese Leute. Ich will das jetzt auch nicht so lange hier halten, ähm, damit ich noch auf das hinauskommen kann, ähm, was zum kompletten Zusammenbruch von allem führte, aber da komme ich gleich drauf. Also, ähm, irgendwann haben diese beiden Leute, weil wieder irgendetwas war, äh, meine Freundin damals äh, nach der Arbeit auf der Treppe abgefangen und ich habe das nur gehört und sie war immer nett und freundlich zu denen, aber dann in dem Moment habe ich auch gemerkt, dass sie da anders drehte und ich ich habe nur die Tür aufgerissen, ich bin nur rausgegangen, ich habe den Typen angeguckt und habe gesagt, du komm jetzt hoch. Entweder du kommst jetzt hoch oder du machst deine Tür zu und gehst wieder rein, weil ich komme nicht runter. Du kommst hoch, du machst den ersten Schlag und danach hau ich dich kaputt. Der Typ ging mir so auf den Sack. Ich habe dann aber auch in seinen Augen gesehen, dass er gemerkt hat, okay, alles klar, die spielen hier mit anderen Karten ich glaube, damit damit haben die einfach nicht gerechnet. Ich weiß nicht, warum die nicht damit gerechnet haben, aber das ist ja oft so mit Leuten. Ne? Also selbst ähm, heutzutage habe ich das manchmal, ähm, dass ich ja, ich habe eine ganz andere Grundhaltung zum Leben, auch zur Gewalt und so. Aber wenn Leute wirklich eine extreme Grenze überschreiten, dass ich einfach sehr nett bin und dann merke, die die rallen es einfach nicht. Man muss wirklich diese wirklich böse Seite rauskehren. Ähm, Ja, um denen zu zeigen, wo die hier dran sind, was ich heute einfach grundsätzlich schlucke und gar nicht mehr mache. Aber damals konnte ich nicht an mich halten und habe das dem Typen halt gesagt. Ja, und danach war auch Funkstelle. Da haben wir nichts mehr von denen gehört und dann sind die und Leute, das hört sich so an, als ob ich hier eine Rechtfertigung finde, weil wir die rausgeekelt haben. Nein, das waren wirklich gestörte Leute. Die sind ausgezogen. Nachdem ich diese Ansage verteilt habe, sind die ausgezogen. Trotzdem war diese Wohnung und das alles, die Umgebung irgendwie auch für uns verbrannt und wir sind dann auch nach Köln gezogen. Aber eine Sache und um die wird sich es in der nächsten Episode auch drehen, ist noch passiert und zwar habe ich irgendwann nachts einen so massiven Rückfall von meinen Angststörungen, Panikattacken, Halluzinationen und allem bekommen. Woher der genau kam, weiß ich nicht, aber es war nur, einfach nur heftig und ich bin komplett zusammengebrochen. Ich bin einfach komplett zusammengebrochen. Wie das aber passiert ist, das werde ich euch erst in der nächsten Folge erzählen Und da werde ich auch wieder eine komplette Folge rausmachen, weil mir das immer so wichtig ist, euch in meine Gefühls- und Gedankenwelt mitzunehmen, um das auch mit euch zu erläutern und zu erörtern, wie sowas kommt und äh, was da passiert ist. Das heißt, nächste Episode gehen wir rein in diesen Komplettzusammenbruch, der auch das alles dann auch erstmal beendet hat, was da vor war. Ja? Also nichts mehr mit diesen Sachen da im Asylheim, keine Partys veranstalten mehr, ich bin komplett psychisch zusammengebrochen. Hab mich dann danach schnell wieder aufgebaut. Wir sind dann auch dort weggezogen und dann nach Köln gezogen. Aber nächste Episode gehen wir da rein und ich erzähle euch, wie das passiert ist. Und dann können wir auch zusammen vielleicht mal überlegen, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Vielleicht habe ich mich viel zu lange selbst angelogen gehabt. Und mich auf viel zu viele Sachen eingelassen irgendwo oder auch viel zu viele Unsicherheiten in meinem Leben gehabt Mein bester Freund, wo ich gesagt hatte, mit dem habe ich mich auseinandergelebt, das weiß ich, der hat mir auf jeden Fall auch zu der Zeit damals äh, sehr gefehlt und äh, es war einfach traumatisch, es war schlimm, ich habe mich zwei Wochen glaube ich im Schlafzimmer eingesperrt, bin nicht mehr rausgekommen, hatte wirklich den kompletten Zusammenbruch, naja. Und danach geht es dann aber natürlich, ich hab, bin ja, ich bin ja lernresistent, Leute. ne? Also müsst ihr nicht denken, dass ich dann mein Leben verändert habe. Danach ging es dann mit Volker Rajo dann aber wieder äh, in die andere Richtung, aus der ich kam, aber noch dreimal stärker dann weiter. Also, wenn ihr Bock habt auf Crime und äh, die ganzen Geschichten, äh, dann, äh, ja, das ist mit der Geschichte, was jetzt passieren wird, noch nicht zu Ende. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich dir, euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen und verbringt Zeit in der Natur. Von der Straße in Wald. Max Camillo. Ich danke euch fürs Zuhören. Peace.